0: Auf Social-Media-Plattformen wie Instagram gibt es immer mehr sogenannte Influencer. Menschen, die aus ihrem Leben und zu ihren Lieblingsthemen posten und richtig viele Follower erreichen können. Zu diesen Themen gehören auch Lifestyle, Ernährung, Bewegung, Sport und Körperbilder. Also Dinge, die viel mit Gesundheit zu tun haben. Die Botschaften von Influencern und die Art, wie sie kommunizieren, unterscheidet sich allerdings nicht selten von der Gesundheitskommunikation, die wir von Experten im Gesundheitswesen kennen. Im Gespräch mit unserem heutigen Gast wollen wir uns daher das Thema Influencer und ihren Einfluss auf die Gesundheitskommunikation genauer anschauen. Wer sind sie und was treibt sie an? Was macht sie so erfolgreich und können professionelle Gesundheitsakteuren etwas von ihnen lernen? Hören Sie gerne rein. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner, mit dabei ist mein Kollege Daniel Moll. Und zu Gast haben wir heute Dr. Laura Maria Altendorfer. Sie, ist, sie studierte Angewandte Medien, Gesundheitsmanagement, Psychologie und Journalistik. Darin hat sie auch promoviert und ist aktuell Referentin für Digitalisierung beim, unter, beim Energieunternehmen E.ON und nebenbei freiberufliche Journalistin, Unternehmensberaterin und Dozentin. Wir haben Dr. Laura Maria Altendorf heute eingeladen, weil sie sich im Rahmen ihrer Promotion intensiv mit dem Thema Influencer in der digitalen Gesundheitskommunikation beschäftigt hat und darüber möchten wir uns heute unterhalten. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, Laura, für diesen Podcast und auch an dich ein ganz herzliches Willkommen.
1: Ja, vielen Dank und auch Hallo in die Runde und danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Wir alle kennen, glaube ich, Zeitschriften und Fernsehsendungen, in denen die neuesten Schönheits- und Modetrends von sogenannten Promis, also Filmstars, Musikstars und so weiter, dargestellt werden. Seit einigen Jahren gibt es insbesondere in den sozialen Medien aber auch neue Promis, die sogenannten Influencer. Du hast dich mit denen beschäftigt. Vielleicht können wir mal damit anfangen, wer die eigentlich sind, diese Influencer.
1: Ja, also aus wissenschaftlicher Sicht ist der Begriff tatsächlich nicht so ganz klar, wie jetzt im Umgangssprachlichen, wie ihn jeder so wahrnimmt. Aber du hast gerade so einen entscheidenden Punkt gesagt, also ein wesentlicher Unterschied zu den Stars, die man jetzt sonst kennt aus Zeitschriften, TV, was auch immer, ist einfach, dass diese Influencer auf den sozialen Medien aktiv sind und dort einfach ähm, ja, eine gewisse Attraktivität haben, äh, eine gewisse Reichweite haben. Also das heißt Bekanntheitsgrad. Ihnen folgen verschiedene Menschen in verschiedenen Anzahlen und ähm, sie sind halt auch auf verschiedenen Plattformen unterwegs. Also das sind so die die wesentlichen Kernpunkte, was vielleicht auch noch ein äh, großer äh, Punkt ist, der immer wieder in dem Kontext Influencer mit äh, aufploppt, ist dieses Thema Authentizität. Das heißt, ähm, die Personen werden als sehr authentisch oder vielleicht auch als Experten sogar wahrgenommen. Und äh, ja, eine weitere Besonderheit ist noch, dass die Inhalte, die sie halt publizieren in diesen sozialen Medien, einfach, äh, ja, meistens selbstbezogen sind, also sich über das eigene Leben drehen oder eigene Erfahrungen, Empfehlungen. Mhm. Das ist vielleicht mal so grob zusammengefasst, auch aus wissenschaftlicher Sicht jetzt ähm, die Definition eines Influencers. Okay.
0: Und das sind ja also im Vergleich zu den, ich sag mal, Filmstars, Musikstars, sind das ja zunehmend immer mehr einfach, ich sag mal, ganz normale Leute, viele junge Leute. Also kannst du sagen, was die für einen Hintergrund haben, was sind eigentlich deren Themen, wie kommen sie dazu, ähm, sowas zu posten oder ihre ihre Themen dort auch in den sozialen Medien zu setzen?
1: Total durchgemischt. Also, tatsächlich äh, würde ich sagen, man kann pauschal jetzt nicht sagen, das ist so dieser eine Typus Mensch, äh, der dahinter steckt oder der die oder die Ausbildung hat. Ähm, viele kommen gar nicht mal irgendwie aus dem Medienbereich oder aus dem Marketingbereich, wo man ja diesen, äh, diese ganze Szene mittlerweile einordnen kann. Ähm, also, was mir viele erzählt haben, auch jetzt im Rahmen meiner Doktorarbeit, war, dass sie halt einfach aus Spaß damit angefangen haben und dann ist das halt so nach und nach gewachsen. Die Reichweite ist größer geworden. Sie selbst sind auch professioneller geworden und eigentlich ist es aus einem Hobby oft raus entstanden oder jetzt auch nach wie vor ein Hobby,
0: also es kann ja beides sein. Und was haben die Influencer meistens eigentlich so für Themen?
1: Ganz unterschiedlich, also da haben wir wirklich
0: alles vertreten, was
1: irgendwie denkbar ist und ich glaube, das ist auch so der Reiz an dieser ganzen Influencer-Geschichte, weil ich mir als Rezipient oder User einfach raussuchen kann, was mich interessiert. Also, es ist ähnlich wie, wenn wir jetzt wieder dieses, äh, diesen Vergleich mit Zeitschriften ziehen. Wenn ich jetzt eine Radsportzeitschrift äh, oder mich für Radsport interessiere, äh, kaufe ich mir eine Radsportzeitschrift. Wenn ich mich für Yoga interessiere, kaufe ich mir vielleicht eine Fitnesszeitschrift. Und ähnlich ist es wie im Influencer-Bereich auch. Also, ich folge diesen Influencern, die mir als Nutzer thematisch ähnlich sind oder die Themen bieten, die mich interessieren.
2: Also zuerst mal wollte ich noch hallo sagen. Ich habe noch gar, gar kein Wort verloren hier in diesem Podcast. Ähm, das Wort Influencer ist jetzt irgendwie, würde ich mal behaupten, kam ja so in den letzten Jahren vor allem auf. Ähm, kann man das so festmachen? Also ist das jetzt ein, in Anführungszeichen, Berufsbild, das jetzt erst so entstanden ist? Oder also seit wann gibt es denn sowas? Kam das erst mit Apps auf? Oder gab es quasi schon Vorformen von Influencern in der Vergangenheit?
1: Auf alle Fälle, also ähm, dieses Konzept der Meinungsführerschaft, das ist ja schon uralt, äh, also ist auch schon ewig in der Forschung und es gibt ja auch abgewandelte Formen davon. Also wenn ich jetzt in Richtung Testimonials denke, hier äh, Thomas Gottschalk und seine Haribos, das wäre so also der Klassiker, äh, wo man oder was man so ein bisschen vergleichen kann mit, aber tatsächlich ist es schon so, ähm, dass es natürlich die letzten, ja, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahre, um das mal einzugrenzen vom Zeitraum, dass es immer mehr in Richtung Professionalität ging. Also davor war es mit Sicherheit so, dass schon viele gerade im Bloggerbereich bereich oder so unterwegs waren, aber da war jetzt dieses Thema Professionalisierung, also im Sinne von, ich kann davon leben und ich kann das auch zu einem Beruf machen, einfach noch nicht so verbreitet.
2: Ja.
1: Wie leben die Influencer eigentlich davon? Also Durch Unternehmenskooperationen. Also, indem sie Produkte bewerben oder was jetzt auch zunehmend der Fall ist, aber das ist jetzt mehr so ein Thema, was man bei größeren Influencern feststellt, dass sie einfach eigene Produkte auf den Markt bringen. Also, sei heißt, es, sie schreiben ein Buch, sie, sie bringen eigene Shampoos raus oder eben eigene Kollektionen, Fitnessränder, was weiß ich. Also, je nach eigenem Content.
2: Kann man das erklären oder wie könnte man das erklären, dass sie dann generell so an Bedeutung gewonnen haben. Ich meine, du hast vorhin schon angesprochen, wenn mich Yoga interessiert, kaufe ich eine Yoga-Zeitschrift. Wenn mich Radeln interessiert, kaufe ich halt eine Radfahrzeitschrift. Also eigentlich, die Themen sind ja schon so in den klassischen Medien auch abgedeckt und trotzdem kriegen jetzt Influencer so einen enormen Zulauf. Also, wieso? Wieso? <lacht> ich glaube,
1: es ist also, wenn man jetzt nochmal aus psychologischer Sicht kommt, ist es ja so, dass wir uns als Mensch immer für andere Menschen interessieren. Und wir vergleichen uns ja auch permanent und wir brauchen es einfach für unser soziales Zusammenleben. Und das, was wir eigentlich so im sozialen Leben machen, verlagert sich jetzt ein bisschen ins Digitale. Und hier ist es natürlich schon so, ähm, ich weiß nicht, man kennt es vielleicht auch von sich selber, wenn, wenn man sich jetzt auch motivieren möchte oder, äh, oder man möchte sich was Neues kaufen, dann, dann sehe ich, okay, Person XY hat das auch gemacht und den finde ich gut, also mache ich das vielleicht auch. Also das ist so der Effekt dahinter. Und bei Influencern kommt halt jetzt wirklich noch dieses Phänomen dazu, dass es theoretisch mein, mein Nachbar von nebenan sein könnte, der da halt jetzt einfach online... Äh, ja, das promotet und vielleicht finde ich den Nachbarn vom nebenan ganz gut und dann folge ich dem und ja, es ist so ein, so ein Kreislauf ein bisschen.
2: Also kann man schon sagen, dass es, es geht enorm viel um die Person dahinter. Ja. Also, weil ich meine, äh, ich kann ja auch Rad Tests lesen, da hat die auch jemand getestet, aber äh, da sehe ich nicht, wer ist diese Person, die das getestet hat und was macht die sonst so
1: äh, total. Also es steht und fällt mit der Person. Ähm, man muss halt auch sagen, ein Influencer wird erst dann ein Influencer, wenn ihn seine Followerschaft dazu macht. Also sprich, wenn ich nicht interessant bin als Person oder keinen interessanten Kontext liefere, dann äh, werden mir keine Leute folgen. Also kann ich auch kein Influencer sein oder jetzt vielleicht sogar davon leben.
0: Du sagtest gerade, wenn ich nicht interessant bin. Also was macht die Influencer interessant? Kann man das sagen?
1: Ganz schwer zu sagen. Also äh, was wir viele jetzt auch in Interviews immer sagen, hey, es ist so die Persönlichkeit, äh, die eigene Persönlichkeit, die man halt gekonnt in Szene setzen muss. Also man muss schon so diesen Umgang mit den sozialen Medien natürlich kennen. Ähm, aber ganz schwer. Also es gibt welche, die haben wirklich eine, eine Lebensgeschichte dahinter, die sie einfach erzählen, äh, was auch wieder ein Thema ist, was viele einfach interessiert. Andere ähm, ja, haben besondere Hobbys, besondere Fähigkeiten. Also da ist die Bandbreite ganz groß und auch hier wieder, man kann sich halt das raussuchen, was man möchte.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube, dann könnten wir an der Stelle mal so ein bisschen in Richtung Gesundheit äh, schwenken, was ja so unser Hintergrund ist. Ähm, wie sieht es denn da so aus? Gibt es viele Influencer, die sich rein mit dem Thema äh, Gesundheit beschäftigen oder ist es mehr so ein Nebenprodukt, weil Gesundheit irgendwie zu dem Ganzen dazugehört? Also, ich glaube, man
1: muss so ein bisschen erstmal unterscheiden, um welchen Content, also Gesundheitscontent handelt es sich. Weil wir haben ja einerseits so einen, also diesen gesundheitsrelevanten Contact, äh, Content wo einfach eine Interpretationsleistung notwendig ist. Also weiß ich nicht, zum Beispiel jemand läuft und ähm, ich sehe, okay, der läuft. Also assoziiere ich das, okay, Laufen ist gesund. Oder ich habe halt dann diesen äh, gesundheitsbezogenen Kontext, Das heißt, Gesundheit oder Krankheit werden direkt äh, thematisiert. Und äh, es gibt beides äh, bei Influencern. Ähm, es gibt Influencer, die zum Beispiel ihre eigene Krankheit in den Vordergrund stellen und deren Content sich komplett um die Krankheit dreht. Was natürlich auch die Zielgruppe so ein bisschen einschränkt in die Richtung, okay, Betroffene zum Beispiel, die sagen, okay, was macht denn der Influencer? Wie geht der mit der Krankheit um? Also kann auch so ein, ja, hier wieder Vorbild oder Einfluss nehmendes äh, Modell sein. Auf der anderen Seite, und das ist ähm, die Mehrheit, also beziehungsweise das ist auch das, was zum Beispiel in meiner Doktorarbeit rauskam, dass äh, Rezipienten, wenn man sie fragt, was nehmt ihr denn, als Gesundheitscontent war im Influencer-Bereich, dann sind wir eher in diesem relevanten Teil, also diesen Fitness-Lifestyle. Ähm, diese, ja Effi-Lifestyle ist eigentlich so dieses Schlagwort, was da am meisten rumkursiert. Und ähm, ja, das wären, glaube ich, so die, die wesentlichen Themen, die da auch in sozialen Medien äh, schwerpunktmäßig unterwegs sind.
0: Das ist ja das ist ja die eine Seite, also Lifestyle, Fitness, Ernährung und so weiter und was anderes, was man ja auch beobachten kann. Ich glaube, viel auch auf YouTube, auf Facebook, Twitter sicherlich auch, sind so Diskussionen um ähm, oder von Impfgegnern, Fake News, also Thema Falschnachrichten oder Theorien, wer vielleicht jetzt hinter dieser Covid-19-Pandemie ähm, steckt oder dass, dass es irgendwelche Geheimmächte im Hintergrund gibt. Also das ist ja auch ein Phänomen, glaube ich, dieser Influencer-Sache oder zumindest in den sozialen Medien, wo auch ähm, die Menschen, die das verbreiten, ja auch immer mehr eine Reichweite haben. Ähm, das ist, glaube ich, so, so die, die, die Negativseite davon. Und es bringt uns so ein bisschen zum Thema Qualität von Informationen, die da vermittelt werden. Also ist es ein Thema in der ganzen Branche? Ähm, was davon ist quasi, sag ich mal, fundierte Information und wo vielleicht nicht, oder wer verbreitet was, wie wie kann man das erkennen?
1: Schwieriges Thema tatsächlich, also auch wieder hier schwer eine pauschale Aussage zu treffen. Also es ist natürlich nicht so, dass wir aktuell Qualitätskriterien haben, wie wir es jetzt zum Beispiel im Bereich Journalismus mit dem Pressekodex oder im PR-Bereich haben, aber tatsächlich, wenn man ehrlich ist, in dieser Schiene schon mit rumkratzt auch in dem Bereich. Wenn man Influencer fragt, ist Qualität für euch wichtig? Also zumindest die, die ich jetzt für meine Doktorarbeit auch befragt hatte, dann sagen die alle ja, natürlich. Aber, es, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, Qualität wird hier einfach anders wahrgenommen oder anders definiert. Also äh, Qualität ist für einen Influencer dann gegeben, wenn der Content Mehrwert für den Nutzer bietet. Also das heißt, äh, entweder kann er inhaltlich was rausziehen, es ist lustiger Content, es ist Inspiration, Motivation, Gedankenanstöße, also äh, solche Themen. Oder, äh, und da kommt wieder dieses Thema Persönlichkeit ins Spiel, das wird tatsächlich auch ganz eng mit Qualität äh, verbunden. Also wenn ich äh, ja, eine eigene Persönlichkeit vermittle oder sehr kreativ bin oder ich habe einen eigenen Stil, also solche Themen werden... in in dem Bereich auch als qualitativ hochwertig wahrgenommen. Kritisch ist äh, tatsächlich eher das Thema Werbung. Da das kann so oder so wahrgenommen werden. Also wenn es zu viel Werbung ist, äh, scheint es sich negativ auf die Qualität auszuwirken. Wenn es passende Werbung ist, also die der Nutzer auch als hey, ist es ein Mehrwert für mich äh, wahrnimmt, dann, dann ist es wieder in Ordnung. Und was sehr, sehr kritisch ist tatsächlich, aber da würde ich jetzt auch ungern alle Influencer in einen Topf werfen, ist einfach das Thema, dass kaum Quellen genutzt werden. Also mehr bei Bloggern tatsächlich noch, aber wenn wir jetzt auf Instagram zum Beispiel schauen, da ist halt einfach auch der Platz oder das, das Medium dafür nicht geeignet, um da jetzt wirklich fundierte Quellen mit dran zu ziehen, zum Beispiel.
2: Und mal von der anderen Seite her gedacht, wie ist es denn für die Rezipienten, also ist für die Qualität wichtig oder wie sehen die die Qualität? Deckt es sich mit ja. dem, was Influencer für sich...
1: Ja, tatsächlich. Also auch äh, Rezipienten sagen, wenn mir der, äh, der, der Content einen Mehrwert bietet, wenn ich mir was davon rausziehen kann. Also auch hier zum Beispiel wird Werbung äh, überraschenderweise nicht als störend empfunden, weil die Leute halt sagen, ja, ich, ich folge dem Influencer ja wegen diesem und jenem Thema und wenn er dann irgendwie ein Produkt in diesem Bereich bewirbt, dann, dann ist es ja nur hilfreich für mich.
0: Vielleicht kannst du mal für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht auf Instagram oder so unterwegs sind, kurz erklären, wie sieht eigentlich das aus? Also ich bin auf Instagram passiv eher, also ich folge und schaue mir das an, aber poste jetzt nicht selbst was. Und ich habe den Eindruck, dass es oft tatsächlich Werbung sehr subtil eingepflegt wird. Na, vielleicht kannst du das kurz so ein bisschen beschreiben für die, die da vielleicht nicht sehr unterwegs sind.
1: Also, es geht sowohl subtil als auch direkt natürlich, aber was natürlich, also man hat auf Instagram diesen Feed, nennt sich das. Das ist sozusagen eine, die Übersicht auf dem jeweiligen Profil, wo man Fotos posten kann. Unter den Fotos kann man immer einen kleinen Text mit dazu posten und meistens versieht man den noch mit Hashtags. Hashtags ist sowas wie das Google der sozialen Medien. Also, man kann über Hashtags bestimmte Themen suchen und kommt dann eben auch zu diesen Posts. Auf der anderen Seite habe ich die Möglichkeit, Stories ähm, hochzuladen. Die sind allerdings immer nur einen Tag online und verschwinden dann wieder. Und in diesen beiden ähm, Punkten, dann gibt es jetzt noch Instagram äh, TV, aber das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Dann, Also in diesen wesentlichen Punkten entweder dieser, dieses Posten von Fotos im Feed oder eben in Stories, habe ich halt Werbemöglichkeiten. Und da ja, gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich äh, entweder halt, also Jetzt muss ich mir überlegen, wie beschreibt man das am besten. Also es gibt Influencer, die filmen zum Beispiel in der Story ihren ganzen Paris-Ablauf. Da zeigen sie ihre Morgenroutine, wie sie sich eincremen. Dann sieht man halt, oh, welche Creme benutzen die. Okay. Äh, wenn's, wenn's ist gut, oder wenn sie es gut vermarkten wollen, dann posten sie gleich noch irgendwie einen Rabattcode dazu. Hey, übrigens, ich nutze die und die Creme. Äh, und aktuell gibt es 10%, wenn ihr diesen Rabattcode nehmt. Also solche Möglichkeiten gibt es da zum Beispiel... Auf der anderen Seite gibt es jetzt aktuell, habe ich öfter gesehen, diese SUP-Boards, also Standard Paddling Boards, werden gerade ziemlich massiv im Fitnessbereich beworben und da sieht man dann auch immer die, die Influencer mit diesem Board halt fahren und dann wird halt auf dem Foto die Marke zum Beispiel verlinkt oder teilweise eben direkt die Kooperation. Also das sind eigentlich so die wesentlichen Möglichkeiten auf Instagram.
2: Wir würden, glaube ich, ganz gerne jetzt so ein bisschen einen Schwenk machen zu den riesigen Gefahren, die hast du vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Wie siehst du das denn? Also ich meine, auf Instagram werden ja doch gerne perfekte Welten, ich sag mal perfekte Körper ähm, dargestellt, auch äh, spezielle Food-Trends und alles Mögliche, siehst du da auch Gefahren, vielleicht ja. vor allem?
1: Total, also äh, gerade für, für jüngere Rezipienten, die jetzt auch äh, einfach die Themen noch nicht so reflektieren können oder die, die Medienkompetenz da dahinter noch nicht so haben. Also ist ein Riesenthema zum einen, gerade auf Instagram, weil dieser visuelle Aspekt so im Fokus steht. Also, wenn man, wenn wir zum Beispiel in Ernährung bleiben, man sieht ja da wirklich so perfekt. Drapierte Gerichte, die Bowls, die da wunderschön in verschiedensten Farben mit Nüssen, mit Obst, was weiß ich, unterwegs sind. Das wirkt natürlich gesund oder wird als gesund verkauft, aber mein Lieblingsbeispiel ist ja eigentlich immer das Beispiel Nüsse, weil, wenn ich mir jetzt als Fitness-Influencer, der wirklich jeden Tag Zeit hat, Sport zu machen und sich entsprechend ernährt, viele Nüsse reinhau, dann ist es vielleicht von den Kalorien her ja zum Beispiel in Ordnung, dann, dann packt es der Körper auch. Wenn ich jetzt aber als Jugendlicher, der ähm, die meiste Zeit sitzt, vom Computer in der Schule, was weiß ich, kaum Sport macht und dann auch denke, oh, der Influencer, der isst jetzt die ganze Zeit Nüsse, also esse ich auch Nüsse und sich dann äh, überrascht äh, oder überrascht ist, weil er permanent zunimmt, dann habe ich ein Problem. Also das, das wäre jetzt mal so ein ganz banales Beispiel. Ich meine, es ist schon noch komplexer. müssen sie auch gesund, um Gottes Willen. Aber ähm, das ist halt das Schwierige, das Schwierige, was wir da haben. Und weil da die, ja, die, die tiefer gehenden Informationen dazu einfach fehlen. Dazu kommt natürlich auch dieses Thema Körperbild. Also wenn man da guckt, ist es nur noch schön. Also es sind nur noch schöne Menschen irgendwie unterwegs. Mhm. Äh, auch hier, man die wenigsten wissen, wie viel Arbeit hinter solchen Bildern steckt. Also das sind wirklich professionell gemachte Bilder mittlerweile, die sind bearbeitet, nicht bei allen, aber äh, je mehr Reichweite der Influencer hat oder je größer er ist, umso, ja, umso mehr ist es der Fall. Bei den kleineren vielleicht noch nicht so. Ähm, und das ist ein schwieriges Thema, weil da entsteht natürlich ein Schönheitsideal, was nicht mehr so ganz realistisch ist und was schon ja, sich negativ auswirken kann.
2: Sehen da die Influencer sich selber auch so ein bisschen in der Verantwortung, dass sie da manchmal vielleicht darauf hinweisen? Oder sagen die, äh, ich, ja, ich lebe möglicherweise davon, ich muss das so darstellen, weil, und auch weil es gewünscht ist bei meinen Followern?
1: Also die Verantwortung sehen die schon, das sagen sie auch, wenn man sie darauf anspricht, aber es ist natürlich immer so das eine, was man denkt, und das andere, was man tut. Und ich glaube, es ist einfach mittlerweile so auf Instagram, dass sich das so etabliert hat. Also es gibt schon so Gegenbewegungen, das finde ich auch total positiv, so unter dem Hashtag mehr Realität auf Instagram findet man da ganz viele Bilder dazu, wo auch dann, weiß ich nicht, die Frauen mal ihre Dellen auf den Oberschenkeln zeigen und sagen, hey, übrigens, schaut mal, wenn ich mich jetzt in die und die Pose stelle und das und das nicht verwende, dann, dann sieht man die nicht mehr, aber ich habe die auch. Sowas finde ich total positiv und wirkt so ein bisschen entgegen. Auf der anderen Seite haben wir das aber auch ganz extrem. Also, das ist ja fast schon diese Hochglanz-Modelbilder, wenn man so möchte. Äh, es ne?
0: erinnert mich gerade auch so ein bisschen an die Diskussion, die man ja auch immer wieder hat in der Modelbranche tatsächlich. Genau. Also, das ist so diese, wie sagt man, Null-Models oder Size Zero, ich weiß nicht genau, was ja dann quasi immer wieder zur Diskussion geführt hat, in der Öffentlichkeit, sicherlich auch in der Szene. Aber trotzdem ähm, sah es lange Zeit so aus und ändert sich, glaube ich, nur sehr, sehr, sehr langsam, dass man dann vielleicht ein bisschen normalere Frauenfiguren auch hat oder Männer sind genauso. Und es erinnert mich auch quasi so ein bisschen daran. Und letztlich ist ja Instagram oder sind diese so sozialen Medien ja auch eine Form... Ähm, Sag mal, ungeordnet, unkontrolliert. Also gibt es ja. so, so auf Mieter-Ebene überhaupt einen Diskurs darüber, wie sowas aussehen sollte, was, was vielleicht ethisch oder moralisch gut oder richtig oder falsch ist?
1: Du meinst von den Bildern her, wie man sich zeigen sollte? Beispiel, äh? ja. Also, da ist mir jetzt eigentlich nichts bekannt in der Richtung. Mhm. Ähm, was ich ziemlich schwierig finde in diesem ganzen Kontext, weil du jetzt gerade sagst, die Model-Szene. Ich meine, das ist wieder so dieses Thema, das ist weiter weg. Also das sind halt die Models und da weiß ich vielleicht als Otto Normalsterblicher, wenn ich die Maße nicht habe, werde ich dann nie hinkommen. Das Problem ist aber natürlich, wenn der Nachbar von nebenan jetzt Influencer werden kann und ich könnte auch Influencer werden und dann sieht der so aus und dann denke ich mir, naja, der, der ist ja wie ich, also kann ich das auch schaffen. Und da habe ich schon so dieses Nacheifern auch drin. Also das ist aber realistisch gesehen vielleicht ein Status, wenn wir jetzt wieder beim, beim 16-jährigen Jugendlichen sind, der den ganzen Tag sitzt und in der Schule ist und einfach nicht die Zeit hat, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, dann kann ich das realistischerweise vielleicht gar nicht schaffen. Und das weiß der Jugendliche aber gar nicht, dass der Influencer das einfach hauptberuflich macht mhm. und deswegen jeden Tag diese Trainingszeit hat. Und das erzeugt natürlich auch Druck. Also das ist äh, schon eine Gefahr, klar.
2: Das finde ich gut, dass du es angesprochen hast, weil ich glaube auch, dass ähm, vor allem bei Jüngeren, die sich vielleicht noch gar nicht so reflektieren, äh, wie jetzt Influencer sich selbst darstellen und was da alles dahinter steckt, äh, sei es vom Training, sei es aber auch, äh, was Photoshop noch alles leisten kann.
1: Ja, überhaupt die ganze Maschinerie. Also die großen Influencer haben ja alle mittlerweile Management oder teilweise auch schon kleinere, wo man es gar nicht äh, denken würde. Und das ist natürlich schon was, da ist, da ist ein Profi-Apparat dahinter und das ist für den Rezipienten einfach nicht sichtbar oder nicht transparent in den meisten Fällen
0: zumal ja auch quasi die Schwelle ähm, niedriger geworden ist, also das selbst ja auch zu tun. Also jeder kann sich ein Instagram-Account machen und Sachen posten und dieses fühlt sich wahrscheinlich an, wie es kann wirklich jeder und man sieht wirklich den Apparat dahinter nicht. Im Gegensatz zu eben den Promis, ähm, da weiß man irgendwie, okay, das werde ich so schnell nicht selbst hinbekommen.
1: Genau, richtig, ja, auf jeden Fall. Also was da in dem Kontext vielleicht schon auch äh, noch eine wichtige Rolle spielt, wenn wir nochmal auf das Medium Instagram gehen. Auch hier wissen wir durch diesen visuellen Fokus, dass die meisten Rezipienten die Texte oft nicht mal lesen. Es kommt so ein bisschen darauf an, wie stark ich mich mit dem Influencer verbunden fühle. Wenn mich der total interessiert, lese ich es. Ansonsten schaue ich mir aber eigentlich hauptsächlich die Fotos an. Mhm. Und da ist es schon so, dass entweder Botschaften natürlich falsch verstanden werden können oder Infos übersehen werden können. Und äh, was ich da auch noch sehr kritisch finde, ist... Äh, nur weil jemand gesund aussieht, also dieses vermeintliche Körperbild hat, also die Fitness-Influencer zum Beispiel, muss ich mich halt schon mal fragen, ist der auch gesund? Also ist es tatsächlich das, was ich anstreben muss, um gesund zu sein? Ähm, schwierig. Weiß ich nicht, ob das so in eine ganz gute Richtung geht momentan.
0: Du hast dich ja in deiner Promotion ähm, genau mit dem Thema beschäftigt, also Influencer in der digitalen Gesundheitskommunikation. Was sind denn so die Strategien der Influencer in diesem Themenfeld?
1: Äh, überraschenderweise gar keine. Also es ist so, äh, wenn man äh, Influencer fragt, ob sie eine Strategie haben, äh, sagen die meisten nein. Also sie, sie haben ein Konzept, ja. Also Konzept inhaltlich zum Beispiel, dass ich sage, ich, ich äh, grenze den Scope ein, dass ich einen bestimmten Fokus auf ein Thema entfällt, aber äh, ein Konzept, äh, eine Strategie dahinter haben die meisten nicht. Und das fand ich ziemlich überraschend, weil es gibt schon, also auch in der Literatur, es gibt zum Beispiel Empfehlungen, ich muss so und so viele Hashtags verwenden oder ich äh, muss um die und die Uhrzeit posten, um einfach zu wachsen auch. Aber ja, ich weiß nicht, entweder will es keiner zugeben, was ich jetzt in dem Kontext jetzt nicht glaube, also was die wissenschaftliche Erhebung anbelangt, oder ist es einfach tatsächlich dann wirklich, dass diese,
0: ja doch, die Persönlichkeit einfach zieht, wenn ich jemanden interessant finde, dass ich ihm folge. Die, ich sag mal, die klassische Gesundheitskommunikation hat ja über Jahrzehnte viel mit Informationsbroschüren, Flyern, Informationsportalen, Websites und so weiter gearbeitet. Gibt es denn vielleicht was, was jetzt die ja, Gesundheitsakteure, Institutionen lernen können aus diesem Influenza-Bereich?
1: Mit Sicherheit. Ich überlege jetzt gerade, weil... Es ist natürlich eine andere Art der Gesundheitskommunikation. Also es ist schwer. Wir vergleichen hier ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil wir natürlich das, was, was dieses Phänomen, was das Influencer-Dasein ausmacht, dass es auch so erfolgreich ist, also Modell lernen, einfach auch äh, die Möglichkeit mit dem Nutzer zu interagieren, das ist natürlich für, für eine äh, Institution schwer auch umzusetzen. Also klar kann ich sagen, ich, ich biete jetzt äh, den Nutzer an, dass sie mir äh, Direct message, Messages schreiben können oder ähm, ich nutze vielleicht auch Influencer für meine eigene Kommunikation mit und sage, hey, der der war da bei uns zu Besuch, sowas zum Beispiel, äh, aber ich glaube, es, es ist halt, es ist eine andere Art von Motiv dahinter, was ein Influencer nutzt, als jetzt eine Institution, also klar, es gibt welche, die wollen auch sagen, die sagen auch, okay, ich informiere äh, oder ich, ich möchte vielleicht äh, doch, ich habe so diesen persuasiven Ansatz, klar, aber ja, sch schwer zu vergleichen tatsächlich.
0: Wobei ja tatsächlich Politik oder auch Unternehmen Influencer immer mehr auch für sich entdecken. Das ähm,
1: ja. ja Vielleicht müssten wir die Frage umformulieren, dass wir nicht sagen, was können wir von Influencern lernen, sondern wie können wir überlegen, dass wir Influencer in unsere Kommunikationsstrategie mit einbinden. Also ich glaube, das wäre vielleicht so der, der wichtigere Ansatz, weil da habe ich natürlich die Möglichkeit auch ähm, durch die Kooperation Informationen äh, ja, weiterzugeben und die vielleicht auch noch mal zu steuern. Also in der Regel läuft es ja so, also je nach Kooperationsvertrag, dass Unternehmen zum Beispiel auch sagen können, du musst jetzt genau diese Worte sagen oder du musst jetzt genau diesen Satz schreiben. Manche sagen aber auch, okay, wir lassen euch das frei, ihr kennt eure Community besser, wir geben euch da nichts vor. Aber wenn ich jetzt gerade als Gesundheitsinformationsinstitution sage, äh, sage, ich möchte qualitativen, fundierten Content verbreiten, wird sich sowas natürlich schon anbieten, dass ich sage, okay, ich gebe das dem Influencer vor, äh, dass hier einfach auch keine falschen Informationen gesendet werden.
2: Mir fiel da auch gerade ein, dass ich äh, irgendwann in der Vergangenheit auch mal ein Poster gesehen hatte, ich glaube von der BZGA war es, zu impfen, ähm, wo auch drei YouTuber drauf waren. Die kannte ich zwar nicht, aber Wäre jetzt interessant zu wissen, ob das äh, in dem Fall erfolgsversprechend war oder, oder nicht. Aber stimmt, also es wird, wird auch schon äh, gemacht. Ja, genau. aber vielleicht ist es ja. Müsste man das noch mehr angehen?
1: Ich glaube, also vor allen Dingen um äh, jüngere Zielgruppen zu erreichen, wird es auf jeden Fall so machen, weil da ist natürlich ein großes Potenzial da. Aber auch mittlerweile ältere, also ältere in Anführungszeichen, also alle äh, äh, sozialen Mediennutzer, da ist einfach doch eine, eine große Akzeptanz auch für das Thema.
2: Ja, ich glaube, jetzt haben wir eigentlich irgendwie unsere Fragen schon fast alle durch. Und das du uns auf jeden Fall einen ziemlich guten Überblick gegeben. Wir haben am Ende immer eine Frage, die wir noch allen Gästen stellen, die jetzt wieder so ein bisschen allgemeiner ist, und zwar wäre das ähm, mit wie vielen Stundenkilometer bist du denn auf, der, auf dem Digitalisierungshighway unterwegs?
1: Oh. <lacht> äh, momentan tatsächlich ziemlich äh, hoch. Äh, ich ich würde sagen, da bewege ich mich schon so im km kmh-Bereich. <lacht> <lacht> ja, bringt einfach gerade die aktuelle Zeit mit sich und um natürlich äh, dadurch, dass ich beruflich gerade nur an der Schnittstelle der Digitalisierung oder mit it team unterwegs bin, tue ich sehr, sehr viel den ganzen Tag in die Richtung. Ja.
2: Ja, noch eine quasi privatere Frage jetzt zum Schluss. Hat hat dich die, die Auseinandersetzung mit, deiner, mit der Arbeit, mit dem Thema in deiner Promotion irgendwie beeinflusst, dass du sagst, du gehst mit dem ganzen Thema, mit den sozialen Medien jetzt irgendwie anders um oder alles wie zuvor?
1: Nee, total tatsächlich. Also ich habe es auch unter der äh, Promotion gemerkt. Äh, mich hat das auch tatsächlich öfter mal unter Druck gesetzt. Ich habe mir oft gedacht, gerade wenn man dann den ganzen Tag so Bilder anschaut mit super durchtrainierten und gut aussehenden Menschen, dass man irgendwann so ein bisschen anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Also das, den Effekt habe ich tatsächlich an mir festgestellt. Und auch jetzt im Nachgang... Äh, also, ich nutze die sozialen Medien genauso oder folge auch mit den Influencern, die ich zum Beispiel da interviewt habe. Und man sieht es natürlich jetzt von der anderen Seite, weil man weiß, was steckt dahinter, wie viel Arbeit haben wir da investiert. Und ich sehe vieles sehr, sehr viel kritischer oder hinterfragt dann oft Content, den ich vorher tatsächlich so nicht hinterfragt habe. Ja.
0: Spannend, da möchte ich eigentlich sofort wieder tiefer einsteigen. Also gibt es denn eine dazu, wie, wie eigentlich so die Wirkung ist von dem, was Influencer verbreiten, wie das angenommen wird, ob es was bei gerade jungen Menschen verändert?
1: Ja, ja, ganz viele. Allerdings meistens eher in die negative Richtung, also so dieses Thema wieder Körperbild, Scham, dass ich mich unter Druck gesetzt fühle. Auch psychische Folgen leider tatsächlich sehr viele. Wobei man auch weiß, dass natürlich schon auch positive Wirkungen entstehen können. Also ohne jetzt detailliert auf, auf oder Studien nennen zu können, es kann in beide Richtungen gehen. Was ich zum Beispiel in meiner Doktorarbeit herausgefunden habe, wenn man jetzt so diese, ja im Gesundheitsbereich, aber eher im äh, gesundheitsrelevanten Bereich bleibt, äh, dass sich zum Beispiel dieses Thema, alles was so rund um Lifestyle ist, da können äh, Influencer dazu beitragen, dass sich Gewohnheiten ändern, dass man einfach so die Leute anregt, was anders zu machen. Im Fitnessbereich ist es eher so mehr dieses motivationale Thema, das das sehr im Vordergrund steht, weil viele die Influencer da auch eben bewundern und sagen, hey, diese Einstellung, was die haben, die gegeben, um fünf Uhr in der früh joggen, Mensch, das möchte ich auch machen. Ernährung ist eher mehr so dieses. Inspiration, oh, der kocht da interessante Rezepte, das schaut gut aus, das mache ich auch mal. Und dann, was noch ein Fokus ist, das wird meistens so ein bisschen außen vor gelassen, das ist aber ein Riesenthema, ist so Beauty und Körperpflege. Und das geht dann so ein bisschen in die Richtung, auch von der Beeinflussung her, achte mal mehr auf dich selbst, also tu dir was Gutes. Auch das äußere Erscheinungsbild ist wichtig für die Gesundheit. Und da sind wir dann aber mehr so, im Werbebereich tatsächlich.
0: Okay. Ja, ich glaube, wir sind da sehr in diesem Bereich. Also gerade in der Gesundheitsförderung sprechen wir ja davon, dass wir Gesundheit einerseits auf einer Verhaltensebene und andererseits auf einer Verhältnisebene fördern wollen. Und es klingt wie, dass eben da sehr, sehr viel eben mein persönliches Verhalten, ich habe Vorbilder und im besten Fall eifere ich denen nach. Und da ist dann vielleicht ein positiver, wie du beschreibst, eben auch negative Einflüsse zu finden.
1: Auf alle Fälle, ist mein, es ist ja logisch, äh, das, mhm. wie gesagt, das, was wir im sozialen Alltag untereinander haben als Menschen, verlagert sich hier einfach ins Digitale und es wäre ja eine Überraschung, wenn es dann nicht so wäre, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, für alle, die gerne noch mehr über das Thema Influencer in der Gesundheitskommunikation erfahren möchten, verlinken wir auf unserer Website www.highwaystohealth.de 2 healthde auch die Publikation, das heißt die Promotionsschrift von Dr. Laura Maria Altendorfer. Dir ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke in das Thema und dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank an euch. Hat Spaß gemacht.